0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war um das Jahr 1866, als der englische Buchautor T. Maxwell Whittem Post aus Paris bekam von seinem Vetter. Dieser schrieb, so berichtet Whittem,
0: von einem wunderbaren neuen Veloziped und versuchte es mir zu erklären. Aber ich konnte die Maschine nicht verstehen und dachte, er würde fantasieren, indem er schreibe, dass der Fahrer auf einem Sattel säße, der an einer Feder oberhalb der beiden Räder befestigt sei, und dabei die Maschine antreibe, indem er mit den Füßen kurbeln herumwirbele, die am Vorderrad angebracht seien. Ich fragte mich, wie irgendjemand auf einer derartigen Maschine seine Positur beibehalten könne und tilgte den Gedanken als völlig absurd aus meinem Gedächtnis.
1: Die Rede ist von einer der genialsten Erfindungen der Menschheit. Sie kam leise und unspektakulär in die Welt. Und es dauerte 80 Jahre, bis sie die Menschheit von ihrer Genialität überzeugte. Aber dann mit Macht. Das Fahrrad.
0: Bicycle, Bicycle. Bicycle.
1: Das Geniale an diesem eigentlich simplen Gefährt, es ist ein Meisterstück an Effizienz. Mit dem Energiewert von einem Pfund Fett kommt ein Radfahrer mehr als 300 Kilometer weit und lässt damit nicht nur sein Erzfeind das Auto weit hinter sich, sondern auch die effizientesten Energienutzer der Natur, den Lachs und das Pferd. Aber nicht nur das. Das Fahrrad brachte in vieler Hinsicht neuen Wind in die Gesellschaft und zog damit von Anfang an nicht nur Hunde, sondern auch Literaten und Philosophen in seinen Bann. Nicht von Anfang an waren das Bewunderer. Die Spötter waren sofort zur Stelle, als das erste Veloziped, ein Laufrad, auf den Straßen um Karlsruhe zu sehen war. Sein Erfinder, Karl Friedrich Freiherr von Dreis, hatte es im Jahr 1817 zum Patent angemeldet. Seine Idee für ein fußgetriebenes Vehikel kam nicht von ungefähr, wie Professor Elmar Schenkel, Literaturwissenschaftler und Fahrradexperte an der Universität Leipzig, erklärt.
2: Letztes Jahr ist ja der isländische Vulkan ausgebrochen und deswegen sollte man sich daran erinnern, dass im Jahre 1815 ein indonesischer Vulkanausbruch stattfand, der einer der größten der Menschheitsgeschichte war, der Tambor. Und das hatte zur Folge, dass wir zwei Jahre keinen Sommer hatten und das führte zu einer Hungersnot. Das führte wiederum dazu, dass man die Pferde geschlachtet hat, die ohnehin durch die napoleonischen Kriege stark dezimiert waren. Und dann begannen Leute nachzudenken, wie können wir das Pferd ersetzen.
1: Das von Dreis konstruierte Gefährt war letztlich nichts anderes als ein auf zwei Rädern befestigter Sitz, auf dem man sich mit den Füßen anschiebend vorwärts bewegte.
0: Bergauf geht die Maschine auf guten Landstraßen so schnell als ein Mensch in starkem
2: Schritt. Bergab schneller als ein Pferd in Karriere.
1: Warb Dreis in Zeitungsannoncen.
2: Er war sehr erfolgreich, er war schneller als bestimmte Kutschen und so weiter zwischen Straßburg und Kehl. Und deswegen gab es eine Zeit lang eine Mode.
1: Auf seine Zeitgenossen wirkte es zumeist komisch. Nur wenige begriffen die Tragweite der Erfindung.
2: Gerade Literaten fanden das lustig wie einer da auf dem Laufrad, wie auf seinem Spielzeug herumrennt. Wahrscheinlich gab es dann auch bald wieder Pferde. Und es wurde hauptsächlich von reichen Aristokraten, von Dandys benutzt. Und dann kommt die Satire ins Spiel, weil das ist dann eben so ein Luxusgegenstand von diesen Leuten. Und da kann man dann schöne Karikaturen machen.
0: Der erniedrigte Erwachsene ist die Standardfigur, die sich durch die frühe Radliteratur quält
1: schreibt Schenkel über diese Phase. Das wurde auch nicht viel besser, als die Pedale erfunden wurden, sodass der Fahrer nun die Füße vom Boden lösen und frei dahinsausen konnte. Denn umso mehr war der Gleichgewichtssinn gefordert. Und der Radler musste Kletterkünste erlernen. Das Vorderrad wuchs im Durchmesser. Damit hatte man beim Treten bessere Kraftübertragung. Die Kette war noch nicht erfunden. Die große Zeit des Hochrads brach an.
2: Und dann gab es auch das Problem, dass viele Autoren schon relativ alt waren, so um die 50, als sie dann gelernt haben, Fahrrad zu fahren. Und das bedeutet, dass sie das besonders bewusst machen mussten, dass sie besonders oft gestürzt sind oder Angst hatten, Hypochonder waren und deswegen dann darüber geschrieben haben, um diese Traumata wieder loszuwerden oder um sich darüber zu erheben.
1: Mark Twain war einer derer, die den Versuch wagten. In seiner Erzählung »Wie man das Hochrad zähmt« berichtet er, wie er ein Hochrad nebst einer Tube Salbe kaufte und einen Fahrlehrer anheuerte, der ihm die Schwierigkeit des Absteigens erklärte.
0: »Da hatte er sich aber getäuscht«, schrieb Twain. »Zu seiner freudigen Überraschung brauchte er mich nur auf der Maschine zum Rollen zu bringen und aus dem Wege zu gehen, und schon kam ich von alleine herunter.«
1: Nach etlichen Stürzen landeten beide im Krankenhaus. Aber
0: »Nach ein paar Tagen war ich wieder gesund.« ich führe dies auf meine Weise Voraussicht zurück, immer auf etwas Weichem abzusteigen. Manche Leute empfehlen ein Federbett, aber ich finde
1: einen Fahrlehrer besser. In den 1880er Jahren wurde das Hochrad allmählich vom sogenannten Sicherheitsniederrad abgelöst. Dem Fahrertyp, den wir auch heute noch benutzen.
2: Und dann wird es demokratisch. Das Hochrad war ja noch sehr auch aristokratisch, für junge sportliche Männer eigentlich nur gedacht, die auch reich waren. Aber das Niederrad wird dann auch für Frauen zugänglich und auch für die nicht so bemittelten Schichten.
1: Der britische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger John Galsworthy war Zeuge des Fahrradbooms der 1890er Jahre. Er schrieb, Das
0: Fahrrad hat mehr Bewegungen in Sitte und Moral ausgelöst als irgendetwas anderes seit Karl II., unter seinem Einfluss sind ganz oder teilweise Schaperonen gewichen, lange und enge Kleider, Schnürkorsetts und langes Haar geschwunden, ebenso wie schwarze Strümpfe, große Hüte, Prüderie und Angst vor der Dunkelheit. Unter seinem Einfluss sind ganz oder teilweise die Wochenenden, starke Nerven und kräftige Beine aufgeblüht, ebenso wie kraftvolle Sprache, Damenschlüpfer, Kenntnisse über Machart und Marke, Kenntnisse über Wälder und Weiden. Gleichheit der Geschlechter, gute Verdauung und berufliche Anstellungen. In vier Worten, die Emanzipation der Frau.
2: Das Fahrrad erforderte eine neue Kleidung für die Frau, weil die alten aufgebauschten Kleider, mit denen konnte man sowas nicht machen. Das war ja auch ein Symbol der Unfreiheit. Und so entwickelte sich die Reformkleidung, Pluderhosen und später dann richtig Hosen. Und das war den vielen Männern und Vertretern des Establishment natürlich auch nicht angenehm. Sie sahen da wieder einige Felle oder Hosen davon schwimmen oder Kleider.
1: Nicht ganz zu Unrecht. Die Frauen entfernten sich mittels Fahrrad aus ihrem engen Wirkungsbereich und dem Blickfeld der Kontrolle. Die Amerikanerin Anne Strong schrieb 1895 im Minneapolis Tribune, Das Fahrrad leistet ebenso gute Gesellschaft wie die meisten Ehemänner, und wenn es alt und schäbig geworden ist, kann eine Frau es einfach entsorgen und sich ein Neues zulegen, ohne dass ihre gesamte Umgebung schockiert ist. Auch die Fahrradwerbung setzt auf die Frau. Der britische Humorist Jerome K. Jerome beschreibt in seinem Roman »Drei Männer auf einem Bummel« von 1900, was die Plakate zeigen.
0: »Meist ist der Fahrer eine Dame«. Und das gibt einem das Gefühl, dass der Schlummer auf einem Wasserbett sich keinesfalls, was vollkommene körperliche Entspannung gepaart mit seelischer Sorglosigkeit betrifft, mit dem Radfahren auf einer bergigen Landstraße messen kann. Keine auf einer Sommerwolke dahinschwebende Fee könnte das Leben gelassener nehmen als das Fahrradmädchen auf dem Plakat.
2: Im Grunde ist die Fahrradwerbung auch ein Auslöser gewesen für die ganze Posterkultur, die ersten großen Poster waren Fahrradposter und die ganze Kunst, die damit verbunden ist, mit Jugendstil auch zusammenhängt, diesen geschwungenen Linien. Und da sind tatsächlich meist Frauen, die vermitteln eben das Gefühl der Freiheit. Eine neue Zeit bricht an, die Frau schwingt sich durch die Lüfte mit dem Rad und wird genauso frei wie der Mann oder entkommt ihren alten Fesseln.
1: 1895 war ein Schlüsseljahr für das Fahrrad. Innerhalb weniger Monate wurde es zum Massenverkehrsmittel.
2: Ich würde schon sagen, dass zu Zeiten des großen Fahrradbooms um 1895, das war innerhalb eines Sommers plötzlich, waren die Straßen und Parks voll mit Radfahrern. Das ging wie eine Bombe hoch. Dass da auch Literatur, Reklame, Bilder und so weiter ineinander gegriffen haben und das Phänomen eben beschleunigt haben. Und das ist ja auch das Jahr der Fahrradromane und Erzählungen und ich denke, dass da die Literatur das beschleunigt hat, dass Leute sich dann Fahrräder geschenkt haben zum Geburtstag und so weiter, weil man ein tolles Buch gelesen hat oder eine Erzählung. Also das war eine sehr enge Verschwisterung von Literatur und Kommerz, denke ich, eine Zeit lang.
1: Fahrradbücher und Fahrradliteratur waren gefragt, wobei es zwischen beiden durchaus zu differenzieren gilt, wie Professor Elmer Schenkel erläutert.
2: Fahrradbücher sind zunächst mal Fahrradbücher für den Gebrauch des Fahrrades. Die erklären mir, wie ich ein Fahrrad repariere, wie weit ich damit komme, was ich beachten muss, wenn ich eine Reise mache. Die sind sozusagen in dem Universum des Fahrrads eingeschlossen, während die literarischen Bücher über das Fahrrad das Fahrrad als Fahrzeug in eine andere Welt benutzen. In ein Jenseits von hier und heute oder in die Vergangenheit als Zeitmaschine. Das Fahrrad öffnet Türen und Fenster in andere Welten.
1: Auch die Philosophen nahmen sich rasch des Themas an. Das Fahrrad ließ sich bestens als Symbol für unterschiedlichste Dogmen benutzen. So schrieb der deutsche Philosoph Eduard Bertz von der ordnenden Funktion des Fahrrades, seiner Fähigkeit, den Menschen gesund zu erhalten, ihn vor Alkohol und anderen Drogen zu bewahren. Die Franzosen erkannten sein Potenzial zur Steigerung der Lebensfreude. Der Fahrradfanatiker Édouard de Perrodil erklärte das Radeln etwa zum probaten Mittel gegen die krassierende pessimistische Philosophie eines Schopenhauers. Schenkel schreibt dazu in seinem Essay »Zyklomanie«. Da
0: brachte das Fahrrad einen frischen Wind in die verfinsterten Klausen und Gehirne der Zeitgenossen. Ein Talisman war es, der den unbeweglichen Träumer, die literarischen Stubenhocker wieder in die Welt und zugleich in eine hellere Zukunft führte. Das Radfahren ist eine Bewegung, die also möglicherweise eher der Literatur zugute kommt oder von Literaten gutiert wird. Vielleicht ist das durch das Treten ausgelöste Denken und Assoziieren weniger scharf logisch fassbar. Vielleicht ist der Geist freier, weil der Körper selbstständig arbeitet.
1: Das Rad bekommt Flügel. So zum Beispiel in dem Roman Oisy de -Cel. Seht die Flügel von Maurice Leblanc. In dem zwei Paare ausbrechen aus der Konvention der Bürgerlichkeit und den Rausch ausleben, den das Fahrrad ihnen bietet.
0: Hier sind die Flügel, mit denen wir die Erde verlassen werden und uns über die Welt und ihre Bosheit und Dummheit lustig machen werden. Die erstickenden Horizonte sind vernichtet und die Natur ist erobert. Wir stehen jetzt über ihr.
1: Der Mensch erobert die Welt erneut. Per Fahrrad.
0: Bicycle, Bicycle, Bicycle.
1: Jules Verne hatte mit seinem Roman in 80 Tagen um die Welt 1873 einen Weltumrundungsboom ausgelöst. Auch die Radler fühlten sich angespannt, es zu versuchen. Einer schaffte es sogar auf dem Hochrad und berichtete davon. In einem italienischen Jugendroman der Zeit gewinnt ein Radlerteam gar ein Wettrennen zum Südpol. Futuristisch wird es bei den Science-Fiction-Autoren wie H.G. Wells und dem irischen Schriftsteller Flan O'Brien, der in seinem Roman »Der dritte Polizist« die sogenannte Atomtheorie entwickelt.
0: Das Brutto- und netto davon ist, dass die Persönlichkeit von Menschen, die die meiste Zeit ihres natürlichen Lebens damit verbringen, die steinigen Feldwege dieser Gemeinde mit eisernen Fahrrädern zu befahren, sich mit der Persönlichkeit ihrer Fahrräder vermischt. Ein Resultat des wechselseitigen Austausches von Atomen. Und sie würden sich über die hohe Anzahl von Leuten in dieser Gegend wundern, die
1: halb Mensch und halb Fahrrad sind. Radrennen kommen in Mode. Da gibt es die Sechstagerennen, in denen sich die Kontrahenten auf einer Rennbahn messen, ununterbrochen im Kreis fahrend. Ein absurd anmutendes Szenario, wie Egon Erwin Kisch es schildert. Gleichmäßig dreht sich die Erde, um von der Sonne Licht zu empfangen.
0: Gleichmäßig dreht sich der Mond, um der Erde nachtlich zu sein. Gleichmäßig drehen sich die Räder, um Werte zu schaffen. Nur der Mensch dreht sich, sinnlos und unregelmäßig beschleunigt, in seiner willkürlichen, vollkommen unwillkürlichen Ekliptik um nichts. Sechs Tage und sechs Nächte lang.
2: In diesen Arenen, in diesen Radrennbahnen entsteht ja auch so eine hypnotische Atmosphäre. Die Masse wird verschmolzen in eine Person und das Rauschmittel kommt da wieder ganz raus, nur eben als Massenpsychologie.
1: Das große, ja mythische Fest des Fahrrads ist die Tour de France. Die Radrennfahrer werden überhöht, werden zu Helden einer höchsteigenen Mythologie
2: das rad vermittelt natürlich auch eine bestimmte symbolik die zwei räder und dann noch das dritte unsichtbare rad was der radfahrer mit den pedalen erzeugt das ist sozusagen wie eine trinität also diese ewige bewegung im rad das sind natürlich uralte mythische archetypen das ist das rad der fortuna das ist das hinduistische Rad und so weiter, das Weltenrad, die Bewegung der Planeten, also man ist da sehr kosmisch angebunden sozusagen. Deswegen fällt es uns leicht, mythisch zu assoziieren mit dem Rad. Auch dann in der griechischen Mythologie, die Zentauren sind ja im Grunde auch Vorläufer der Radfahrer. Die sind mit Pferden verschmolzen, wir sind es mit den Rädern. Und deswegen sind das altvertraute Bilder.
1: Um die Tour de France zu verstehen, brauchen wir die Literaten denn die Reportagen können nur von außen auf das Geschehen blicken. Die Literatur aber erfasst auch die Innenwelt der Helden. Abseits solch spektakulärer Schauplätze findet man das Fahrrad zum Ende des 20. Jahrhunderts immer seltener in der Literatur, obwohl es im Straßenbild allgegenwärtig ist. Laut Professor Elmar Schenkel kein Widerspruch.
2: Wenn etwas zu präsent wird, dann ist es vertraut und dann denkt man, da braucht man jetzt nicht mehr drüber nachzudenken oder drüber zu schreiben. Manchmal bricht die Routine auf und dann wird das Fahrrad auch wieder interessant. Zum Beispiel aus dem Libanon gibt es einen Roman über einen Terroristen, der mit seinem Fahrrad immer unterwegs ist und irgendwann eine Bombe pflanzen soll. Und dann aber kommt ein Hindernis. Und, und da wird das Fahrrad eben auch nochmal zu einem sehr schicksalshaften Instrument.
1: Zum Glück muss man gar nicht so weit schweifen, um auf einen Fahrradspoeten unserer Zeit zu stoßen. Münchens prominentester Radler, der ehemalige Oberbürgermeister Christian Ude, wollte dem Fahrrad als Vehikel für Genießer auf literarischem Wege eine Lanze brechen. So entstand im Jahr 2000 der Erzählband Stadtradeln.
3: Also es war mir ein wirkliches dringendes Bedürfnis, diese Leidenschaft zu beschreiben und Leute an dem Vergnügen teilhaben zu lassen, denn ich merke, dass es im Fahrradbereich immer mehr Fanatiker gibt, die auf die Technik größten Wert legen und auf die Geschwindigkeit und die die Entfernungen wie Siegestrophäen vor sich hertragen Und damit verliert das Fahrrad genau das Reizvolle, das es hat, dieses Schwerelos Schweben, dieses Vorankommen eben ohne schweißtreibende Arbeit. Und deswegen wollte ich mein Verständnis von Fahrradfahren zu Papier bringen.
1: Es ist damit gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Stadt, die man als Radler am intensivsten mitbekommt. So wie in der Erzählung Die Stadt spüren.
3: Man muss sich die Stadt mit all ihren landschaftlichen und architektonischen Reizen, mit ihren Promenaden und Plätzen, Parks und Gärten, Anhöhen und Tälern vorstellen, wie eine schöne und selbstbewusste Frau, die nicht jeden nahe an sich herankommen lässt. Wer glaubt ihr laut, aufdringlich und dominant kommen zu sollen, am liebsten mit Lichthupe auf der Überholspur, sperrt sich sinnigerweise vorher schon selber weg, ist eingeschlossen. Wer sich hingegen leise, sanft und aufgeschlossen nähert, bekommt alle Reize der Stadt mit und darf sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Die Düfte einer Stadt sind reichhaltiger als Autoinsassen – ein schönes Wort übrigens – vermuten. Nicht nur in den Parks und Grünanlagen mit ihren Frühlingsdüften, satten Sommergerüchen oder dem Aroma feuchten Herbstlaubs, sondern auch in den Wohnquartieren. Man riecht im Vorbeifahren den Sonntagsbraten der Erdgeschosswohnung, den Grillgeruch eines Dönerkebabs, den Kaffeeduft einer Eisdiele.
1: So ist das Fahrrad auch heute noch ein Fahrzeug des Freigeistes. Und heute wie damals beschert es dem Fahrer das Hochgefühl der Anarchie. Mit kleinen Einschränkungen, die der Anstand auch einem Freigeist gebietet.
3: Also die These vertrete ich ja ganz ernsthaft, dass wir in dem Augenblick, wo wir auf ein Rad steigen, einen Schuss Anarchie in uns aufsteigen lassen. Also ich halte mich als Autofahrer doch selbstverständlich an die Regel, bei Rot muss man stehen bleiben. Als Radfahrer denke ich überhaupt nicht dran, sondern ich schaue um mich, ob Gefahr lauert. Und wenn nicht, dann fahre ich weiter. Und bei einer Einbahnstraße sieht man auch nicht ein, warum man nicht gegen die Fahrtrichtung fahren soll, solange kein starker Gegenverkehr Entgegenkommt. Also dieser Schussanarchie ist tatsächlich da, zu dem bekenne ich mich auch. Schlimm wird es aber, wenn dieser Schussanarchie, den wir Radfahrer nun einmal haben, wenn dazu noch Rücksichtslosigkeit kommt, dann verstehe ich viele Radfahrer in ihrer Hemmungslosigkeit auch nicht mehr.
1: Nach all diesen Ausführungen wird man verstehen, dass es für den, der die Freiheit des Radelns einmal gekostet hat, nichts Schlimmeres geben kann als den Verlust seines Gefährts, allzu oft herbeigeführt durch dunkle Mächte, Fahrraddiebe. Daher gehört ihnen auch ein großer Platz in der Fahrradliteratur, meist in Form von Hassgesängen. Der Film Fahrraddiebe aus dem Jahr 1948, den auch Christian Ude in seiner Jugend zu sehen bekam, geht überraschend verständnisvoll mit ihnen um.
3: Der italienische, klassenkämpferische Film, der uns gezeigt hat, dass für viele Menschen ein Fahrrad überhaupt die einzige Möglichkeit ist, am sozialen Leben und an einer Berufstätigkeit mitzuwirken. Und wenn so einer bestohlen wird, dann bleibt ihm ja fast nichts anderes übrig, als jetzt seinerseits auch zu stehlen. Das ist das eine Motiv. Und das andere? Ich kann den einen oder anderen Menschen verstehen, der sein Rad klaut, weil es heute einfach so furchtbar schwierig geworden ist, ein Fahrrad zu kaufen. In meiner Jugend hat man einfach gesagt, ich will ein Fahrrad kaufen. Und Dreigang- oder Siebengangschaltung war vielleicht die einzige Frage. Während man heute also durch ganze Fachgebiete gejagt wird, und darüber schier verzweifeln möchte, allein welchen Fachjargon die drauf haben. Da ist natürlich schnell klauen sehr viel einfacher, aber ernst war das nicht gemeint.
1: Letztlich entspricht der Fahrraddieb in seinem ganzen Wesen dem des Fahrradliteraten. Anarchist, durch und durch, nimmt er sich die Freiheit, das Rad zu ergreifen, wo es sich ihm bietet. Und damit allen Zwängen der Welt zu entfliehen. Thomas Xeller
0: an eine Dahinfahrende. Ich ging zum Fenster hin und sah an meinem Rad dich stehen, gleich unter mir geduckt. Zu deinem Knien ein Werkzeuglein, da hat's mich lieb durchzuckt. Ach du! Und meine Hand bestrich dein weiches Haar so leicht, als sei ihr längst bekannt, was sie noch nie gefühlt. Du wandtest dein Gesicht mir zu und sprachst leicht unterkühlt, Hau ab, du Idiot! Und brachst das Schloss und fuhrst dahin. Fern glühte Abendrot.